0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, home offices e home offices. Está começando mais um Balascast Música! Desgovernadamente bem-vindo ao Larascast! Pra você que tá vindo pela primeira vez, welcome for the first time! E pra você que me acompanha semanalmente, obrigado por me acompanhar semanalmente aqui nesse podcast. Esse podcast está sendo gravado em momento quarentênico, é! Eu da minha casa, você da sua casa e todo mundo que pode ficando na sua casa porque a gente tá. Nesse momento muito louco, muito louco, muito louco. Ai, mas Balas, quando vai terminar isso? Não sei, ninguém sabe. Essa é a maior loucura, eu acho, né? A gente entender que a gente tem que aceitar o que está acontecendo, dizer sim e jogar e criar em cima disso. Ah, mas eu não queria ficar em casa. Eu também não queria. Ah, mas eu não queria trabalhar de home office. Também não queria. Ah, mas o meu emprego tá ferrado. Eu também tô totalmente sem emprego. Mas essa é a loucura da vida. A gente tem que jogar com aquilo que nos acontece. Muito bem, lembrando você que se você quiser mandar qualquer feedback, uma mensagem, qualquer coisa Vai lá no meu Instagram, arroba marciobalas e mande o seu comentário, o seu feedback O que achou, o que gostou, o que não gostou Elogios e sugestões para esses momentos quarentênicos e etc E vamos aproveitar que a gente tem mais louças do que a gente jamais teve em todas as nossas vidas para lavar Mais roupas para secar e para passar para quem passa as suas roupas E a gente vai ouvir uma entrevista muito legal com um cara incrível ele que é pai da Sofia, ele é neurocientista, ele já trabalhou no Badu da China, que é o Google de lá, já trabalhou no Facebook, já foi sócio da XP Investimentos, nasceu num cantinho do Brasil e está aqui ao telefone para conversar com nossos balascasters, uma salva de palmas para ele, Wesley Barbosa.
1: Wesley Barbosa, minha primeira entrevista online, a primeira entrevista que eu não estou <risos>
2: <risos> vendo você. Aonde você está, fazendo o quê? Eu estou em São Paulo, aqui na Vila Nova Conceição, eu demoro e eu, eu não estou fazendo nada, eu só estou isolado. Está <risos> <risos> quarentenando aí. Quarentenando. Wesley, eu
1: queria começar contando que você faz tanta coisa que eu falava, eu não sei nem por onde começar, você é meio um, um, uma enciclopédia de um monte de coisas. <risos> Sou um improvisador e eu começar... da vida, né? É, né? Como você um, se apresenta, eu quero saber, e depois quero saber
2: onde você nasceu. Cara, eu, eu me chamo, eu acho que a coisa mais importante pra mim hoje é a neurociência, então eu gosto de me chamar de especialista em neurociência. É, Legal. Eu passei, acho que a melhor parte da minha vida é entre os 20 e os 30 anos, hoje eu tenho 34, foi na China, morei 4 anos lá. E uhum. trabalhando com empresas de social game. Eu não sei se você lembra do Colheita Feliz, uma fazendinha do Orkut que a gente roubava ali. Pronto, eu, eu, eu participei do lançamento desse jogo através da empresa que eu trabalhava, que é chinesa. É, acho que na, no 2009, uma coisa assim. E aí depois eu, eu trabalhei no Facebook, né? morei quatro anos no Vale do Silício, lá na Califórnia. Voltei para o uhum. Brasil como sócio da XP e hoje eu lidero aí uma ONG para tentar focar e salvar os pequenos comerciantes, aí, digitalizando eles nessa crise, nessa pandemia.
1: Muito legal, é, 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 por isso que eu falei, é difícil de, de definir uma coisa, mas eu queria começar um pouco de trás com você, de onde você começou, você uhum. tem uma história diferente da dos seus colegas, dos seus comparsas do, do Facebook, da XP, uhum. você nasceu exatamente onde, Wesley?
2: Nasci em Maceió, Alagoas, meu sotaque britânico me entrega, né? Eu, eu, nasci, eu nasci numa favela, cara, nasci numa na, das favelas é, da cidade que foi considerada aí a mais violenta do país há, há alguns anos e a terceira mais Uau. violenta do mundo em mortes per capita. Né? A, a ONU considera aí é, crise na real quando você tem acima de 10 mortes por 100 mil habitantes em Alagoas a gente chegou à época de 70%. Então. Era 70. Uau. mortos. E como, como, chama? como chama essa favela? Como chama? Vergel do Lago. Uau.
1: E aí você tava
2: lá na favela, e aí como é que você
1: começou a trilhar a sua jornada? Pra onde você foi? Qual foi a sua primeira mudança, grande?
2: Cara, eu. Se eu parar um pouco é porque eu tô chorando. Porque eu tô bebendo vinho, eu <risos> vou lembrar da minha mãe, aí vai ser foda. <risos> você é... tá tomando um vinho
1: enquanto a gente conversa. Sensacional. Exa...
2: <risos> Cara, eu. Eu, eu lembro de coisas assim, de, do tipo pegar imã de, de. Esses imãs que grudam em geladeira. É, uhum. Eu lembro que eu quebrava a caixa de som é, dos vizinhos, Bom. assim, é, sem eles uhum. saberem, estão sabendo agora. E aí eu pegava eu o ímã, porque eu não área. sei se você sabe, tem, as caixas de som vêm com ímã dentro, né? E aí uhum. é, eu tirava o ímã, amarrava num cordão. E saía na, na lama, nos córregos, assim, da, das calçadas, uhum. que lá era cheio de lama. Eu tenho uma foto, inclusive, postei no meu Instagram esse dia, esses dias, o arroba Barbosa. Uhum. E aí, para poder pegar moeda, para moeda grudar no ímã. E uhum. porque a galera derrubava Você na fez. lama, ninguém queria pegar. E, cara, eu lembro que era uma festa, todo final de semana, que eu voltava, assim, na escola, <risos> sexta-feira já fazia isso. Pegava a grana para jogar videogame. Eu sempre fui gamer, assim, meu sonho era ter videogame na época. E cara, eu fui crescendo com minha mãe, assim, uma guerreira, né, minha mãe é uma mulher negra, mãe de três filhos homens, assim, é, morou na favela, mãe solteira e tudo mais, e aí ela, ela sempre foi um, um orgulho muito grande, eu, eu sempre tive admiração, e eu vi aquele esforço todo, e eu sempre sonhava em tirar minha mãe daquele esforço, né, aquela coisa toda de trabalhar, de dar plantão, não sei o que... Minha mãe que passou e, em três. Que, sua mãe fazia o
1: quê? O que, que ela fazia, sua mãe?
2: Cara, minha mãe passou em três concursos públicos, um federal, um estadual e um municipal em primeiro lugar para ser enfermeira. Uau! É, minha mãe, a história da minha mãe é muito foda. Ela, enfim. Caramba. E aí, cara, minha mãe me botou debaixo braço do, braço, do, do, de do braço dela, como se fosse uma bola de futebol americano. Uhum. Me protegeu daquela. Eu lembro que a, a, o entretenimento da, da, da periferia era ver defunto assassinado. Eu lembro das não. minhas tias, mataram não sei quem, falava e sorrindo assim, e não. por quê? Você pode, porra, chocante, né, rir da morte dos outros, mas não é, cara, é normal, era uma parada, assim, que eu lembro de, é, eu não vou contar aqui, porque vai ficar muito pesado o papo, mas era, era ah. normal, sacou? E, e aí... Sei, era uma
1: coisa eu, cotidiana pra vocês.
2: É, então eu cresci achando que eu ia morrer, que eu ia tirar o número, essa coisa toda. E aí eu vi nos estudos uma saída, né? É, vi quando as pessoas me respeitavam, era quando me respeitavam quando eu falava de coisas que ninguém sabia.
1: E aí uh -huh. começava
2: a me chamar de gêniozinho, de não sei o quê, eu fui gostando dessa parada, eu comecei, eu li o meu primeiro livro, eu tinha 15, 16 anos, a volta ao mundo em 80 30... dias. Uau. Caramba. Júlio Verne. Uh -huh. E aí eu, cara, cresci com essa e eu fui fazer a minha primeira faculdade é você, não, você consegue chutar? Te dou três chances.
1: Posso, uh,
2: administração? Não. Pô, você tá Química? esquecendo? Não. <risos> Também não. É uma coisa bem Nossa, próxima, de história, você, filosofia, bem próxima de História, pelo menos. Bem você. Teatro,
1: é... Publicidade, teatro. teatro. Eu, Eu sou teatrólogo. É. Eu preciso fazer teatro. Minha primeira faculdade, cara. Minha você... primeira faculdade.
2: Uau. Mas você tá chocado. É, tinha 16 anos. O meu grande sonho era ser ator. Você Talvez... queria ser ator. Ah, por isso que hoje, inclusive, das pessoas que eu tenho mais próximas, você é uma das que eu mais admiro assim, em termos de trabalho. Porque. Ah. Não, tô falando sério, meu sonho era ser ator. Então você, você traz isso para mim. Então, é, você, o Bruno Romano, quando sobe no palco, quando me manda vídeo é. e tal, eu invejo isso. Porque Sim. quando eu vou ao teatro, eu fico com inveja. não, não tenho hum. prazer. <risos> quando eu vou você te ver lá, 14. lá na, uhum. na, 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 no Baixo Augusta, é, eu uhum. vou te invejar. Eu não vou, eu não vou te, te, te... Como é que chama? Quando você vai <risos> ver um amigo... Tra... Não vai me
1: prestigiar. Não, não porra prestigiar. nenhuma. Você não vai me invejar. É por mim. Ah, mas eu vou, eu, vou, eu vou te dar uma notícia. Eu dou curso de improviso e de palhaço, uhum. né, se você quiser, você está convidado a ver de aluno.
2: Eu quero, eu quero é. sim, te falei
1: isso, Ué, já, Ah, vem. eu, eu falo para as pessoas, muitas pessoas, enquanto falam, ah, eu queria tanto fazer, ser palhaço, mas eu não... Mas falo, vem, faz um curso, ah, mas é que eu tenho 50 anos, bom, e daí, também tenho, Exato. quase isso, ah, <risos> eu, ah, mas eu trabalho com TI, ah, legal, foda-se, vem, também serve... Entendeu? Então, então vamos fazer um
2: pacto aqui. Quando passar essa, essa porremia, eu vou fazer seu curso.
1: Uh -huh. Fechou. Olha só, ganhei um aluno live. <risos>
2: Desde que live Mas eu de não conversa bolsa, é conversão. Eu, eu
1: mesmo, não estou dando bolsa nem nada, entendeu? Não, é. bom, não. Ah, aliás, eu, eu
2: tenho um aviso para dar aqui é. publicamente. Uh -huh. Para a galera que está escutando, para de pedir coisa para amigo, porque amigo a gente tem que prestigiar de verdade e nós temos que ser ah. os primeiros a pagar, cara, porque se, eu, se você ficar pedindo coisa de graça para amigo, você não está dando suporte para o trabalho do amigo, então assim, Sim. para de pedir, eu não quero desconto, não quero nada, eu vou prestigiar o seu trabalho, é uma forma de homenagear o amigo, então vou pagar ah. na íntegra.
1: Olha, é bom, é, era um convite virou uma brincadeira, mas no final se não, mas pagar, é sério também, é a... sério, porque realmente
2: eu é o respeito do seu trabalho eu não, admiro é o você
1: quero... tem razão, a gente mesmo no teatro às vezes tem mania de pedir ingresso eu tô, né? eu ultimamente tenho pago os amigos, eu não sei quando eu quero garantir que eu não vou ficar de fora mas uhum. que é isso, Que a gente pode pagar o ingresso do amigo, porque sempre a gente está né, é verdade, que bom, bom obrigado pelo prestígio, <risos> mas vamos continuar sua, vamos continuar essa história você fez agora você uh, uh, terminou essa faculdade no meio você descobriu que eu queria outra coisa da...
2: eu fiz... e daí dando não foi no meio foi no início eu no, no mesmo início eu falei cara dá para fazer mais uma faculdade eu fiz de marketing e aí eu fiz eu, é, fiz duas faculdades ao mesmo tempo e aí eu me formei em administração e marketing não não me formei em teatro é, não nossa, cheguei nossa. a colar grau faltou algumas matérias e tal mas é, eu enraizei muito teatro na minha vida eu acho que hoje é uma das coisas que eu mais aprendi assim para ser quem eu sou de uma forma mais liberta, você deve saber disso melhor do que eu. Quando as pessoas vão para o seu curso, muito provavelmente elas buscam algo muito maior do que simplesmente improviso, né? E para é. quer falar um pouco sobre isso, que eu acho super interessante essa busca. É, eu acho que
1: na verdade algumas pessoas vêm, outras descobrem lá. Mas assim, é muito legal que no fim o que eu acabo ensinando, a coisa do improviso do palhaço, tenha a ver com um jeito de ser no mundo, com uma visão ah. do mundo, com a visão do outro, essa visão criativa, de você co-criar, de você criar junto, de você é, criar a partir da ideia do outro mesmo e juntos construir uma coisa. Tem esse esse princípio, né, que é muito legal ah, que eu acabei ah. por sorte caindo nessa nesse trabalho, né? E como e a pergunta é como levar isso para os trabalhos? Porque como levar esse espírito, né, do sua, né? Seja ah. você trabalha numa padaria, ou você trabalha numa empresa tradicional, ou você seja um profissional liberal, mas como você tem isso, não?
2: E cara, no seu você dia -dia? tem, você tem uma técnica Sim. muito boa de improviso. É, eu tava até falando para Fabiana que te entrevistou ali no, no, na minha ONG, que a propósito foi a melhor live até agora é, é, ah, a galera legal. gostou muito 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 feedback positivo dos pequenos empreendedores cara improvisar uh -huh. é, eu, eu falei isso na tua live antes de eu contar a história aí da, da, da voltar para minha faculdade cara improvisar uh -huh. é uma das melhores técnicas de relação humana Eu vou te falar por quê nós somos mamíferos né e mamífero tem pelo código genético você já viu você já viu um elefante sozinho você já viu um macaco sozinho a gente não vê tá todo mundo em uh -huh. bando não já viu cobra em bando? É, não, cobra sozinha. Réptil vive só. Né? O réptil ele não cresce com o suporte da família, os mamíferos, sim. Então tá no nosso código genético a interação social, a dependência social. Isso o que, é que isso traz? Isso traz um medo, é, que é o julgamento social também. Então, se eu preciso, por genética, fazer parte de um grupo, logo eu tenho medo desse grupo me julgar mal. E o que, é que isso causa? O maior medo da humanidade por pesquisa. Sabe qual é? Falar em público. Então veja, como eu sou executivo e eu sou um comunicador né, devido ao fato de eu ter sido teatrólogo e tal eu, eu olho na reunião, eu consigo calmamente respirar eu consigo pensar no que eu te falei na live lá no comentário que eu botei assim improvisar é gerenciar os erros quando você sabe gerenciar erros é que nasce o improviso porque você precisa improvisar onde? onde tem esse gap, né? faltou ali o conhecimento, faltou ali a memória Improvisa Então, na hora que eu tô numa reunião Que alguém faz aquela pergunta Pra foder o projeto
1: <risos> Se você não
2: domina o um improviso Se você não domina ali uma encenação Aí já era, brother Ali teu projeto vai pro saco Porque tu vai gaguejar, tu vai mostrar insegurança tu vai. E tem gente que foca na tua insegurança Então, o teatro me deu isso e eu acho que é isso que você ensina as pessoas, que é o elo que eu enxergo muito no teu trabalho é, versus o meu, que é essa vibe de, cara, tu vai apresentar um projeto, domina os possíveis gaps, situação de risco. O cara fez uma pergunta, tu não sabe responder. Vamos te preparar em três tipos de situações para você improvisar. E é isso que você dá. Eu assisto teus vídeos desde a época que eu morava. Cara, que, que ótimo a gente fazer esse podcast. Quando eu morava na Europa, antes de ir para a China, eu tinha 21 anos eu assistia uhum. teus vídeos, cara, na época do Barbixa lá, ah,
1: que você mediava sei, a
2: galera. Assistia no YouTube, brother, tá ligado? Tipo, uhum. era uma, é uma parada que. O teatro sempre fez parte da minha vida e você tava lá. Olha que louco isso, né?
1: Caramba. Agora, você foi para a Europa, você terminou a faculdade e foi para a Europa fazer o quê? Com que grana? É, eu como?
2: terminei faculdade de, de administração e marketing e aí comecei a dar aula na, na Estácio de Sá de neuromarketing, já porque ninguém sabia o que era, minha tese foi sobre isso e a galera queria que eu desse aula como professor convidado. Daí eu entrei na FGV na época para fazer mestrado em marketing. Fiz seis meses de mestrado em marketing, juntei uma grana, sabe fazendo o quê? Sabe as páginas amarelas? Eu era programador de site pelo Flash. E aí eu ah. saí, eu sabia fazer marcas no Corel Draw também. É, e, e, e aí eu fui no, no centro de Maceió. É, e aí eu com as páginas amarelas mapeei a cidade inteira ali o comércio. E aí comecei a vender para as principais lojas que eu tinha mapeado a marca, um banner para a frente da loja, e um site por quinhentos reais. Juntei 10 mil ah. reais. E fui para Europa, fui morar na Europa. E aí veio a história é super triste, cara. Porque só tinha grana para passar o um mês. Eu liguei para minha mãe, para minha mãe vender as minhas coisas. Eu falei, mãe, vende tudo que tem no meu quarto. Ela, tá bom, meu filho, mas não tem nada. <risos> Literalmente, ela falou, você não tem nada no seu quarto que dá para vender. Eu falei, porra, é a TV. Não, a TV, sua tia, não sei o quê. O vídeo cassete, tá quebrado. Aí eu falei, porra, fudeu, vou passar fome. Minha mãe tirou um dinheiro que tinha no meu cheque especial do Banco Real, que Deus o tenha. E aí, cara, que acho que foi, é, deu, deu acho que 300 euros na época. E esse Sim. dinheiro era 270 era o aluguel, que eu dividia quarto com quatro pessoas, uma menina de que, que Botswana, era, era Dublin, na Irlanda. Dublin. Era dividir menina você quarto com quatro uhum. pessoas, era uma menina de Botsuana, era um cara do Brasil, um, um cara do Brasil, um coreano e um japonês. Uau. E aí, cara, o quarto super pequeno, acho que tinha o quê? 25, 20 metros quadrados, não lembro. Aí, consegui pagar o aluguel, fiquei com 30 euros. Eu falei, cara, vou comprar comida por um mês. Ou seja, 30 euros, 30 dias, faz as contas aí. Dá 1 um euro por dia, brother. O que é que eu fiz? É, comprei, acho que por 20 dias mais ou menos, comprei uma lasanha por dia. É, e, e passava fome, na real eu comia 4 Caramba. da tarde emagreceu eu tenho 1,90m hoje eu tenho 100kg é, eu tinha, fiquei com 72kg na época, fiquei super Caramba. mal eu E comia amém, é. e Caramba. aí no final do mês assim, eu, eu tinha dia que eu nem evitava comer o máximo pra poder ter comida para outro dia, assim, a mais ou então que salvava mesmo. um pedaço da lasanha pra dividir, foi, foi horrível cara. foi realmente, acho que o pior momento da minha vida, assim e aí um francês, numa, numa, numa ocasião, estava me ouvindo falar que eu ia embora, ele fica, fica, fica. Eu falei, cara, não tenho grana. Ele falou, me dá aula de inglês que eu te pago adiantado. Uh -huh. Aí eu falei, porra, aí eu fico. Aí eu comecei a dar aula para ele, daqui a pouco comecei a oferecer para uma galera, fechei oito alunos, quatro brasileiros, quatro franceses. E aí eu morei na Irlanda aí por um tempo, é, me sustentando com aulas de inglês que eu dava para a galera. E foi uma vibe assim... Super vencedora pra mim, porque eu tava a ponto de desistir, tava super magro, aí eu volto pro Brasil com 23 anos pra tentar ser trainee, meu grande sonho, né? Entrar numa Traine. empresa, é, entrar numa empresa pra aprender tudo da empresa, falava inglês fluente, tinha vivido no exterior e tal, e agora é a hora de ganhar grana pra salvar a história da minha família e tirar a galera do sofrimento. Cara, passei 12 processos até o final, mas aí ninguém queria me contratar. É, por quê? Eu não sei porquê. E o engraçado é que as pessoas que participavam do, do programa, né, quando terminava, uhum. antes de darem as notícias, falavam: caralho, você mandou muito bem, você, porra, energético, morou no exterior e tal, porra, certamente você vai pegar uma vaga e nunca rolava, nunca rolava. Na terceira vez dos uhum. 12, na terceira uhum. vez da final, né? Era, era ao vivo a final, assim, em São Paulo, aí eu voltei pra casa, desisto, cara. Não vou. Não vai rolar. Não são três vezes já, sempre as mesmas respostas, as pessoas que me competem ali comigo, falam, porra, você mandou muito bem e quem me contrataria não quer me contratar, então vou desistir, né? Desistir de treinar, talvez a decisão mais sábia da minha vida, eu até falo, tem até um podcast, que é o No Brand Gamecast é um dos primeiros, eu falo que é preciso desistir, eu fiz até um livro chamado Os Dez Axiomas da Carreira um deles, axioma quer dizer verdade absoluta, né? Um deles significa é preciso desistir é, porque cara, devido a essa desistência eu voltei para casa, arrumei meu quarto no mesmo dia e achei uma revista da Exame edição especial, capa dupla vermelha com dragão é, China, o país do presente uma coisa do tipo assim Uau. aí eu chamei minha mãe senta aqui mamãe ela sentou, eu falei, tô indo pra China ela começou a chorar Aí ela falou uhum. rindo depois, por isso que seu apelido é Diazepam. Por meu, quê? Meu apelido na favela é, é, era Diazepam, que é remédio para doido. Yeah. <risos> Não, Diazepam, Diazepam. pode crer. Aí, aí eu, 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 depois, um mês depois desse momento, eu fui para China. Fiz de novo uma consulta, umas consultorias para galera, juntei uns, sei lá, 15 mil reais. Fui morar em Pequim por três meses, essa era a minha ideia. Fui com o um emprego que eu tinha conseguido no intercâmbio, né? É, que pagava ali seus 500 reais por mês, era ajuda de custo. Mas eu tinha grana pra ficar ali três meses pagando aluguel, comendo de boa e etc. Cara, três meses é, viraram quatro anos. É, porque... Quatro anos na China? Quatro anos em Pequim, cara. Caraca. Eu, eu tava no metrô um mês e meio depois de eu ter chegado lá. E aí, cara, o, o criador do Colheita Feliz, aquela fazendinha do Orkut lá, me liga. Fala, eu achei seu currículo aqui. Ele estava falando do xingles, que é uma mistura de chinês com inglês. Eu, eu achei seu currículo aqui e tal. Bababá. Eu estava no metrô, ligação super ruim. O cara estava falando uma mistura de inglês com chinês, eu não entendia direito. Aí ele falou, qual estação você está? Aí eu, eu sabia qual estação eu estava, que era fácil de falar, né? Falei para ele. Aí ele, uhum. venha para a estação. Aí ele disse o nome da estação, brother. <risos> e para eu dizer para eu o cara entendeu. que eu não entendi a estação. E não dava <risos> nem para dizer para ele mandar mensagem, né? Detalhe. Por quê? Aí, não dá. Porra, vou te falar daqui a pouco o nome do, do, da estação. Aí eu olhei para o uhum. chinesinho do meu lado, eu falei, irmão, é inglês, né? Fala inglês, aliás. Yes. Aí eu, falei, eu, falei, eu olhei assim para ele vem aqui qual é a estação que esse cara falando. Eu botei no ouvido dele e botei a boca, assim, no meu, quase beijando o cara. Aí eu falei: sorry, aí eu falei assim: qual é o nome da estação? Aí o cara disse: Olha o nome da estação. Donso, Xitiao isso é o nome mesmo? Um mês e meio, mês e meio de China. O cara mandou Donso, Eu falei, desse Desço já Cara, achei, o cara apontou para mim no mapa, falou, porra, desce aqui, sei lá, meia hora depois eu estava lá, desci, subi, era dentro de um shopping, tinha, sei lá, uns 14 chineses assim, chineses na sala, eles perguntavam o que eu entendi, da, eles perguntaram o que eu entendia de economia brasileira, e eu desenhei o uhum. um mapa do Brasil ali, mapeei aqui, lá não sei o que, bababá, mostrei, que falei que Recife na uhum. época... Era a China do Brasil, que estava levando PIB, eles ficaram meio que impressionados e me contrataram para ser diretor de marketing. Eu tinha 24 anos na época. Cara, esse momento é que a vida muda, porque aí o Colheita Feliz estoura no Brasil, milhões de dólares assim, para a empresa. Eu saio na CSA, que é a revista da, da, da editora Abril lá, era na época uma das mais importantes de carreira. E aí, cara, minha vida muda, começa a palestrar, né? começa a ter grana a ajudar minha família com grana e tal. E aí eu começo, na época, eu namorava a Karina, passei 17 anos com ela, né? E aí eu falei, Karina, vem pra cá. Tô com grana agora, a hora da gente ter... Meu sonho era ter uma filha com 25 anos. E aí a Karina vai pra China, engravida, e aos 25 anos eu tenho Sofia, que tem esse nome porque, é, pelo significado... Do nome dela. Inclusive, eu tenho a tatuagem aqui no meu, no meu antebraço direito, que é o símbolo da sabedoria, né? É, que é uma coruja. É, a Coruja significa, é o símbolo da sabedoria. Sabedoria em grego é, é o estudo da sabedoria, né? Em grego, o amor à sabedoria é filosofia, né? Filo amor. É, Sofia, sabedoria, que é o nome da minha filha. E aí, cara, movida muda completamente. Eu sou contratado pelo Baidu, o Google Chinês.
1: Que é o Google da China, né? O é. Baidu é gigante,
2: né? E, e Balas, eu vou te falar, se um dia tu quiser ir pra China, eu, me chama. Meu sonho é. O Bruno ia agora, né? Mas enrolou a pandemia, não, não vai mais. Mas meu sonho era levar uma galera pra China, assim. Porque, brother, eu sei uns Paranauê da China, assim, de, de inseto, de comida doida, assim, que. É divertido, sacou? Tem bares que a galera come sem camisa, aí eles botam um pernil inteiro assim, na pra gente ficar rodando, para queimar o pernil sem camisa, todo mundo suado, tomando cerveja, é uma coisa assim é uma coisa ou no a lifetime, sabe? Uma coisa bem, bem filme, é, cinematografia assim, e aí eu, eu volto pro Brasil com o Baidu e realizo um sonho assim, que me fez chorar, que é estudar em Harvard em 2013, eu fui estudar negociação lá em Harvard, no Minor que eu fiz. Cara, que, que sonho, cara. Que eu chorei todos os dias. Você e... chorava? Chorava, eu chorava, mostrou, chorava sim. de emoção, porque a, a educação, é... ao contrário do que eu falava nas palestras, a educação ela não mudou minha vida, ela salvou, né? Porque eu era pra ser o um número, brother. Imagina que eu me imaginaria me formando e, e muito menos indo pra trabalhar no exterior, estudar em Harvard, sacou? Tipo. Foi uma coisa realmente que me preencheu muito. E, e, e aí foi quando eu lancei meu, meu curso de carreiras como uma doação para o mundo, assim, né? E aí, cara, em 2015... Aliás, 2000, final de 2013 ainda, eu entro no Facebook, né? É, eu fui
1: contratado pelo Facebook.
2: Foi. Dia 16 de dezembro de 2013 foi meu primeiro dia lá. Cara, foi um ano brilhante, assim, 2014. Eu fui promovido duas vezes no Face... Tomava conta do Brasil, peguei a Argentina, peguei outros... Foi do caralho, foi foda. Foi talvez o um ano mais, mais reconhecido da minha vida, assim, na somatória do contextual. E aí, em 2015, eu, eu realizo outro sonho. Eu estudava neurociência desde sempre, eu comia livros e tudo mais. E, cara, é, eu simplesmente vou estudar no MIT neurociência. E eu ficava assim, olhando para mim mesmo, que porra eu tô fazendo aqui, né? Porque normalmente é um assunto para médicos e tal, mas porra, sempre fez parte da minha vida. E aí começa, cara. Eu montei um curso é, de neurociência também, um monte de médico a fazer o curso. Eu comecei a dar mentorias para médicos. É, expandi a neurociência para duas áreas: uma comunicação, outra neuroplasticidade, que é a expansão do cérebro. Né? E aí em 2016, eu sou convidado para me mudar para Califórnia. Ali foi. Eu, eu, no dia. Que eu fui convidado, eu recebi a notícia, né, que deu certo, na real. Cara, eu passei umas três horas assim, olhando pro espelho e bebendo água, sem entender o que, é que tava acontecendo. Porque ali deu um bug na minha cabeça, porque eu tava separado na época, minha filha tava em Maceió com a Karina, e... mas, cara, a vida veio na minha cabeça de uma forma foda que eu falei, caralho, que o que está acontecendo, né, tipo, como assim eu vou pro Vale do Silício, o cara da favela lá e tudo mais, mas assim, sempre numa vibe de, de, de felicidade muito grande, mas, porra, como assim isso está acontecendo na minha vida, né. E aí eu lembro que eu, vou, eu reatei meu casamento, e aí eu fui com a minha filha pra Califórnia, e cara, os, ali eu fui meu presente de 30 anos, eu chego na Califórnia com 30 anos, hoje eu tenho 34, e foram os quatro melhores anos da minha vida. Foram Nada anos incrível. incríveis de como profissional, como marido, como pai. É, infelizmente, meu casamento não deu certo, mas assim... Quer dizer, deu certo até o momento que que parou de dar, né? Mas, cara, eu uhum. fui muito feliz na Califórnia. É tão bizarro isso que eu, que eu até ficava com medo de... Talvez eu tenha até esse medo agora, de nunca mais ter... De sentir aquilo. Que era tanta coisa é. boa ao mesmo tempo, sabe? onde eu morava, com quem eu trabalhava, meus amigos dentro da minha casa, minha família, foi muito contato. Uhum. E ali eu senti que, que eu falei é um momento de give back, sim, para a sociedade.
1: Voltado para o Brasil. É ah, de give back, de dar para dar para o mundo.
2: É de give back, de, de dar para o mundo. E aí eu, eu volto para o Brasil devido à minha separação. E aí eu pego o projeto da XP, né? Eu entrei como sócio lá na XP. E uhum. mas cara, é. O que eu queria fazer era liderar um projeto que de fato fosse 100% focado em ajudar as pessoas. E mesmo que a XP me desse autonomia para muita coisa, não era, não era nunca 100% focado nisso, porque é uma empresa, e o Facebook também não me dava isso, nenhuma outra empresa ia me dar isso, a não ser que fosse uma empresa social. Aí agora eu, eu fundo a ONG Ajuda Pequeno, e essa ONG aí é um, para digitalizar agora na pandemia empresas que estão passando por crise, que vão quebrar, né? Pequenos comerciantes que não tem como fazer delivery. A gente simplesmente criou uma plataforma de marketplace para digitalizar elas, para botar pagamento automático para elas e também fazer delivery. Então, esse é um grande resumo aí, 27 minutos e 36 segundos da minha vida. <risos>
0: Muito bem, muito bem, muito bem. Chegamos ao final de mais um episódio. Ah! Mas na segunda-feira que vem, tem mais. Êê! E se você quiser ajudar a melhorar esse podcast, dar seus palpites e sugestões, a gente está fazendo uma entrevista com a galera que ouve o Balascast. Basta você entrar no Facebook, no grupo Balascast, e lá tem o formulário para você responder a nossa entrevista. Ou então me manda uma mensagenzinha que eu mando a entrevista. special for you. Vamos agora ao nosso momento merchan. eu queria muito fazer um curso de improviso Mas como fazer, já que eu moro muito longe E a gente não pode sair de casa, hein, hein, hein? É fácil Eu estou montando um curso de improviso online É, online mesmo Já que é o jeito e está ficando muito supimpa Para você saber mais sobre as próximas turmas Segue nós lá no Arroba Casa do Humor Aí. Muito obrigado pela sua paciência Pela sua audiência Pela sua sapiência Por ter ficado com seu vidinho Coladinho aqui no nosso balascast Thank you, ladies and gentlemen For your for feeling For some, for a quarantine For staying at home fucking staying home I wanna go out, now, oh, you can't go out Because we have to clap our cat clap our hat together You clap your hands for your cause You clap your hands for your doctor For infirmators For together For all the people that are we over fucking working And we are praying as that Doing our best in our lives To go out for this pandemic And love each other Because love is love and love is love and love is love and see you next Monday. Bye bye E
1: se você ainda não entrou no grupo